2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Con una cobertura, usted ya lo sabe, en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena del Heraldo Radio, lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital a través de las cuentas que usted ya conoce en Twitter, en Facebook, y bien, pues, eh, ayúdenos a construir este espacio, y bien, como cada miércoles, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar ¿Cuáles son los temas de esta noche? Jorge,
3: ¿Cómo estás? Alfredo, bien, bien, muy buenas noches y buenas noches al auditorio que cada semana nos, nos acompaña en este en este espacio. Pues, bueno, fíjate que este, bueno, ahorita hay que decirlo, la situación en el Senado está. Pero que arde, está como un una olla de grillos ahí. Sí, están justamente ahorita en la en la votación, vamos a ver, ojalá, seguramente en el transcurso del programa estaremos anunciando, pues, quién será, el presidente del Senado.
2: Eso esperamos, pero viendo que ya llevan una, varias horas en, en, este, en este proceso, inicialmente la fracción de Morena, hay que decirlo, elige al senador Alejandro Armenta como su propuesta para ser el presidente de la Cámara Alta. Sin embargo, ya a la hora de la votación en el Pleno parece que hubo ahí unas complicaciones. Están repitiendo la votación, entonces creemos que antes de que concluya este espacio podríamos tener información. A
3: ver, ¿qué tan difícil ha de ser contar 120 votos? Porque entiendo que hay 120 senadores, ¿no? no están los 128. Será muy difícil, qué complicadas son las matemáticas, ¿no? Parece, parece <risa> que no le están
2: cuadrando los números. Pero, en fin, vamos a vamos al programa de hoy y regresamos en algún momento para, para poner al tanto a la gente lo que está ocurriendo allá en la Cámara Alta. En estos momentos, así es. Fíjate,
3: este Alfredo Auditorio, que eh, pues en 2021 eh, las elecciones intermedias eh, pues propinaron un duro descalabro, ¿no? A, a Morena es innegable, ¿no? Que la oposición, eh, pues, obtuvo, ¿no? Eh, votos muy fuertes, eh, arrasó en las alcaldías contra los pronósticos, ¿no? Que, que esperaban prácticamente un carro completo para la 4T. Eh, perder alcaldías, ¿no? Importantes como Cautemo, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, pues, hicieron pensar que la ciudad está en riesgo para para el morenismo. Eh, ¿Qué va a suceder? ¿Viene la revancha? Vamos a escuchar un fragmento, Alfredo, de lo que nos dijo en este espacio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apenas el pasado 6 de julio. Escuchemos.
2: Eh, Claudia, desde 1997, ya lo decíamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la ciudad capital dio un viaje hacia la izquierda, pero... ¿Qué se puede esperar del 2024 eh, a pesar oh, de que en la izquierda ya hizo un trabajo acá? La última elección hubo un descalabro importante. ¿Existe la posibilidad de que el PAN o sus aliados tomen las riendas de la jefatura de gobierno?
4: No, y yo insisto, ¿eh? Porque del 2012 al 2018 eh, no gobernó la izquierda en la ciudad. O sea, fue un gobierno que que corrompió, que eh, utilizó los recursos públicos para beneficios personales, que gobernó con una enorme frivolidad y que cambió por completo la manera de gobernar. O sea, aquí hubo durante seis años y particularmente los últimos tres años un proyecto distinto. Y ahora yo no lo llamaría descalabro ni mucho menos, esta ciudad es progresista y va a seguir siendo progresista nada más eh, el pan tuvo en el 2021 un millón de votos. Eh, el presidente López Obrador en el la revocación de mandato tuvo un millón cuatrocientos mil votos eh, con, y con una tercera parte de las casillas y sin la propaganda asociada al, eh, a lo que fue la elección del 2021.
3: Pues ahí está, para abrir boca
2: Ahí está, ahí está la, el contexto de lo que vamos a hablar y precisamente el fin de semana también hubo un evento muy importante en, en la dirigencia de Morena aquí en la Ciudad de México y como ya saben los amigos del auditorio, hubo una elección y re, de esa elección resultó ser el nuevo presidente de, de Morena aquí en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez a quien esta noche recibimos en estos micrófonos Sebastián, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias de ustedes. Bien, pues aquí entrevistándote nada más. Pero a ver, Jorge, Jorge se va a arrancar con la primera la primera participación,
3: Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas noches. Qué gusto bien, escucharte. Jorge,
0: buenas noches
3: aquí con gusto de él. Muy bien. Bueno, pues mira, ya ya escuchaste, ya escuchamos junto con el auditorio, la voz de Claudia Sheinbaum, quien, bueno, ya decíamos, estuvo en estos micrófonos el 6 de julio, y pues la, la entrevistamos a propósito de los 25 años de la elección en la en la que la izquierda ganó el poder chilango, ¿No? Con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, y bueno, pues sobre los resultados del 2021 nos decía que pues él, ella no le llamaría descalabro, ni mucho menos, porque esta ciudad es progresista, y va a seguir siendo progresista. Se Sebastián, eh, estás tomando pues las riendas de, de, de Morena en la Ciudad de México. Platícanos, ¿qué pasó en el 2021 desde tu punto de vista?
0: Bueno, pues primero déjenme eh, presentarme con su auditorio. Por yo, favor, por favor. Eh, sí. Porque mucha gente posiblemente no me conozca. Eh, yo vengo, yo como millones de ciudadanos, pues me incorporé a la política a partir de la convocatoria que hizo el presidente López Obrador, yo no vengo de otros partidos, yo tengo 34 años y como muchos mexicanos, eh, pues yo también pensaba o no creía en los partidos políticos y cuando el presidente hace la convocatoria a formar Morena después de el terrible sexenio de Felipe Calderón, de ver cómo se había robado la presidencia, cómo compró la presidencia Enrique Peña Nieto, pues yo soy de los que decide, vamos a meternos a hacer política, política de la buena, y es que así formamos Morena. ¿Qué creo que es nuestro reto hacia adelante? Pues, profundizar en esto que nosotros llamamos la revolución de las conciencias, que no es más que informarle a la ciudadanía sobre los resultados de nuestros gobiernos, lo que lo otro fundamental es nuestra tarea de organizarnos, organizarnos en todos la ciudad, nos estamos planteando fundar 5553 comités seccionales, es algo que nadie tiene en la ciudad y lo otro, pues, movilizarnos a favor de las causas en las que creemos, ¿no?
2: Así es, Sebastián. Pero todo lo vas a hacer eh, con base en lo que ocurre en la última elección. ¿Cómo encuentras el partido? Porque si bien Claudia Sheinbaum dice que no fue un descalabro lo que ocurrió hace algunos años, pues no tiene nueve alcaldías y parece que hay complicaciones también en el Congreso. ¿Cómo encuentras cómo encuentras el partido y qué piensas de lo que ocurrió en el 21?
0: Bueno. Hay que precisar que en el 2021 eh, Morena sigue siendo el partido mayor y más votado de la ciudad. Hoy en día tenemos la mayoría en, eh, como partido y, como cual y con nuestra coalición juntos haremos historia. Y creo que el último año eh, ya se ha hecho un proceso de reorganización y de movilización muy importante y muy valioso. Entonces... Pues, eh, Morena vivió todo un proceso en el primer, digamos, la primera mitad del sexenio en todo el país, en donde, pues, nos fuimos al gobierno, por decirlo de alguna forma, eh, y ahora, eh, pues, después de, de este tiempo, nos estamos reorganizando algunos militantes, nos vamos a, a volver a hacer tareas de partido, y con esta meta, que es eh, organizarnos, impulsar la revolución de las conciencias, salir a visitar a la gente casa por casa y movilizarnos en torno a las causas justas en las que siempre hemos creído.
3: Claro, Sebastián, pero bueno, eh, diría el clásico, eh, ya nos confiamos, no nos volveremos a confiar. Siendo autocríticos, eh, eh, ¿en qué crees que se equivocaron en Morena eh, en las pasadas elecciones?
0: Como ya les decía, eh, tuvimos un proceso de organización muy intensivo entre el año 2012, 2014 a 2018. Eh, después nos toca asumir la tarea de gobernar, y se ha gobernado bien, con resultados, sobre todo, bueno, en, a nivel federal y en la ciudad.
5: Eh,
0: y que viene hacia adelante, pues. Reconstruir esta organización, por eso estos 5.553 comités seccionales, por eso esta idea de salir, tocar casa por casa, vamos a ir a visitar a su audiencia, eh, vamos a llegar a sus casas, bueno. a poder entrar en contacto con la ciudadanía. Eh,
2: Sebastián... Eh... Digo, indudablemente lo que viene, uno de los principales objetivos de Morena, recuperar los espacios que se perdieron, sobre todo en las alcaldías que ahorita están pintadas de otros colores. Pero yo creo que una de las cosas que, que donde van a concentrar o van a centrar sus esfuerzos es en la elección de para jefe de gobierno aquí en la capital del país. Yo te preguntaría, eh, pues si ya a nivel federal ya conocemos lo que el presidente acuñó como corcholatas, ¿A quién ves para relevo de Claudia Sheinbaum? Luisa María, Clara Brugada, Rosa Isela, García Harfush, ¿A quién, quién? ¿Un hombre, una mujer? Además, hay muchos jóvenes también en el partido. ¿Qué estás viendo?
0: Oigan, este, es la primera vez que me invitan y ya me quieren sacar la nota. Más. No, 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 no.
2: Oye, preguntas ver, muchas,
0: respuestas quién saben. ¿no? Eh, ustedes, ojalá que me inviten más de Seguro, no, Decirles sí. Decirles que nuestro movimiento tiene un método definido, que es el de las encuestas, eh, es un método innovador, que en México no se había explorado, pero que nos ayuda mucho porque nos saca de las cúpulas partidistas, que son quienes tradicionalmente habían pues, monopolizado estas decisiones, pues nos permite sacarlas hacia la calle con la gente, con nuestros votantes, con la ciudadanía y ese es el método que vamos a elegir. Entonces, pues nos toca ya el partido definirá sus tiempos y ahí pues ya quien aspire de forma legítima levantará la mano y ellos dirán, no, pues yo me propongo y pues ya y ahí ustedes identificarán, conocerán y el pueblo elegirá ya la encuesta
3: digamos eh, Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México eh, en estos momentos tú no ves este digamos corcholatas todavía
0: yo lo que creo es que yo mi responsabilidad es construir la unidad es construir la organización para dar el siguiente paso de la transformación y ya el partido tendrá sus momentos para pues que las compañeras y los compañeros que aspiren levanten la mano y se hagan las encuestas.
2: Sebastián, por lo que tú nos comentas, tú llegaste a Morena con un diagnóstico muy claro de dónde está parado el partido, cuáles son los desafíos, dónde están estas áreas de oportunidad. Sin embargo, ¿qué piensas de la oposición en la Ciudad de México? ¿Todos son el llamado cártel inmobiliario? ¿Ves eh, desafuero de diputados federales, locales, o de funcionarios panistas? ¿Cómo te estás midiendo con la oposición?
0: Bueno, yo veo una oposición dividida, con muchos conflictos internos, eh, peleándose por, eh, pues como por pequeñas cosas. Bueno, ya todos ya se apuntaron para tal cargo, etcétera, entonces eso les dificulta. Y sobre todo ve una oposición sin un proyecto, claro, ¿verdad? Eh, nosotros hemos sido muy concretos y muy definidos en qué ciudad le proponemos a la gente. Nosotros proponemos un sistema de bienestar. Eh, por ejemplo, la jefa de gobierno estableció una beca... Para todas las niñas y niños de la ciudad, 1.2 millones de niños. Eh, ¿Por qué? Porque creemos en la educación pública. Ellos no nos han dicho qué piensan. Nosotros hemos hecho una política muy clara a nivel federal y a nivel local de recuperación del sector energético. Eh, ellos pues ya sabemos qué, qué visión tienen, que es el tema de las privatizaciones. Nosotros hemos hecho una muy intensa apuesta por el transporte público. Ellos no sabemos qué visión tienen de movilidad. Entonces, ¿de qué habla esto? Pues que de los conflictos internos, de los escándalos de corrupción, como el tema del cártel inmobiliario, pues no tienen un proyecto, no dan ideas, no le proponen algo a la ciudadanía, solo se dedican a descalificar al presidente y a la jefe de gobierno.
3: Claro, ahora, eh, eh, independientemente de esta eh, visión que, que, que nos describes de la oposición, eh, ¿Tú ves algún puente, digamos, para atender con ellos de diálogo, para avanzar en temas que le interesen a la gente, en mejorar la, 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 la ciudad? ¿Tú verías algún tipo de puente con, con, con la oposición y en qué temas lo verías, por ejemplo?
0: Pues, mira, eh, tenemos el reto en los próximos meses, que yo creo que ahí va a ser una prueba interesante, de la reforma constitucional para hacer derecho universal esta beca eh, para las niñas y los niños de la ciudad. Es un tema importante porque la administración anterior le llamaba niños talento. Si era una cosa discrecional, solo se lo daban a pues no sé, por motivo político o que es que el que sacaba 10, etcétera. Nosotros estamos planteando que ya sea un derecho, pues para hacer la reforma constitucional en el Congreso de la ciudad se necesita la mayor parte de los votos, y ojalá que ahí la oposición quiera tender puentes, sería magnífico, porque es un beneficio para todas y todos.
2: Eh, Sebastián, déjame regresar un poco a la relación que van a, van a tener ustedes a partir de ahora con, con los partidos de oposición. Vemos que se está, evidentemente, utilizando a la Fiscalía de la Ciudad de México para señalar cosas que es muy probable que, que hayan cometido alguna irregularidad y quien la haya, quien lo haya hecho pues se merece lo que lo que sea en aras de cumplir con la ley. Sin embargo, a veces da la impresión que como que son avisos de que Morena va a utilizar a la Fiscalía en contra de la oposición. ¿Esa es la apuesta de Morena en este momento, de, del partido en la Ciudad de México? Bueno,
0: yo de ninguna manera veo eso, la fiscal... General de Justicia de la ciudad es una mujer ejemplar con una carrera intachable. Ha disminuido los niveles de impunidad de forma importantísimo en delitos como el homicidio, el feminicidio. Ha tenido políticas muy innovadoras como es el Banco de ADN. O sea, y es una mujer muy respetada en el mundo jurídico entre, entre los abogados, las abogadas de la ciudad. Lo que pasa pues es que antes tenían la costumbre de que pusieras pues, político, eras intocable, y ya no hay eso, pues ya nadie es intocable, y pues la 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 fiscalía pues siempre procede, este, y procede a cuando se requiere, cuando hay denuncias, más si son de servidores públicos, eh, pues sin distinción política. Incluso ha procedido contra, contra servidores públicos o o, o algunos este, miembros del propio Morena.
3: Es cierto, eh, ¿no ves, digamos, ninguna conexión entre las acciones de la Fiscalía eh, y pues un amago a la, a la oposición?
0: de ninguna manera, porque eh, ahí están los casos, los jueces los evalúan, la opinión pública eh, se pronuncia y pues la Fiscalía ha presentado pruebas muy sólidas en distintos casos, como lo hace de forma cotidiana.
3: Claro, eh, fíjate, eh, mucho se ha criticado y, y creo que con justa razón, ¿no? Como gobiernos del PRI, del PAN, eh, usaron eh, gobiernos estatales para perpetuarse en el poder eh, tú llegas a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México eh, eh, pregunto para apoyar aspiraciones presidenciales de alguien y el piso parejo yo
0: llego a la presidencia de Morena con el mandato de un congreso estatal que me eligió por consenso, lo cual me hace agradecerles muchísimo 232 consejeros que estuvieron de acuerdo y llego a la dirigencia estatal con un objetivo clarísimo y concreto, que es dar el siguiente paso de la transformación en 2024, que en nuestra ciudad eh, siga siendo el corazón de la transformación que avancemos en ampliar nuestro sistema de bienestar social que nuestra capital siga siendo ejemplar ejemplo a nivel nacional de libertades democráticas todo eso seguir profundizando este proceso de transformación que comenzamos en el 2018
2: gracias Sebastián un, una última pregunta antes de entrar a, a un ejercicio que aquí que elaboró Jorge pero nada más eh pues es una ventaja que seas joven tú, eh, eh, eres un dirigente joven. ¿Cuál va a ser el perfil de los de los candidatos que, que van a eh, colocar para las alcaldías y para la jefatura de gobierno? ¿Cómo va a ser el perfil? ¿Hombres, mujeres? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, mujeres, hombres libres, que la encuesta de Morena mide más o menos algunos atributos, que es importante que se conozca. Eh, Obviamente que haya conocimiento de la gente de la trayectoria Honestidad es lo más importante Siguiente es que sea una persona cercana al pueblo Cercana a la gente Que sea identificado con el movimiento Eso también es muy importante Y pues que sea quien prefiere la gente Eso es fundamentalmente lo que se va a evaluar
3: Claro. Oye, ¿no, no, ¿no prevés o no eh, temes que pudiera haber eh, algún cisma, algún alguna ruptura eh, en el morenismo, en, en, la, en la capital eh, de la República, eh, hacia, el, hacia el 24 para la eh, elección de, de la jefatura de gobierno? ¿Y, y de qué manera blindarías tú eh, al partido frente a un eventual riesgo en ese sentido?
0: Yo veo un buen ambiente, parte de ese buen ambiente pues es que hayamos elegido a la dirigencia estatal por consenso, es histórico, es inédito en la historia de la izquierda en la Ciudad de México, es un buen síntoma. ¿Cómo blindarnos? Que yo creo que es una pregunta muy importante, es eh, uno, si todos y todas ponemos por delante... El bien superior, el bien mayor, que es que continúe la transformación, que no haya una restauración conservadora en la ciudad. Y dos, pues, siendo muy cuidadosos de nuestros procesos, eh, siempre con mucha transparencia, sin acuerdos populares eh, siempre dialogando, dando información... Creo que si hacemos, cuidamos mucho nuestros procesos y vemos todas y todos pues, el bien de la transformación como, como bien superior, no creo que tengamos que tener
3: ningún problema. Muy bien, muy bien. Pues mira, eh, la verdad este, creo que el auditorio eh, debe poner, eh, que te tenga pues en, 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 en su mente pues Sebastián eh, Ramírez, eh, joven, muy joven, eh, presidente de Morena en la Ciudad de México. Un ejercicio muy rápido, te vas a decir un nombre y tú me dices qué te viene a la mente cuando escuchas estos nombres. Lo primerito que te venga a la mente. Lo primerito que te venga Órale. a la mente. Claudia Sheinbaum.
0: Jefa de Gobierno.
3: Luisa María Alcalde.
0: Secretaria del Trabajo.
3: Clara Brugada. <ríe>
0: Alcaldesa
3: de tu... No sabe dónde es alcaldesa. No, no, es cierto. Clara compañera, Brugada. Compañera,
0: compañera, compañera de, de Iztapalapa.
3: Omar García Jarbuch.
0: Excelente el servidor público.
3: Margarita Zavala. Y se hace el silencio.
0: Sangre, sangre, sangre.
3: L Lía Llea Llea, Limón. Llea Limón. Llea. Llea. Irresponsabilidad. Sandra Cuevas frivolidad. Mauricio Tabe. ¿Dónde está? Santiago Tabada. Se hace el silencio.
0: Corrupción inmobiliaria.
3: Muchas, <ríe> gracias. Muchas, Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Ramírez, presidente Morena en la Ciudad de México. Gracias y vamos a dejar abierta la comunicación porque seguramente vamos a estar hablando mucho de estos asuntos próximamente. Gracias y enhorabuena. Ya. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Hasta suerte. luego. Hasta luego. Ahí está lo que dice el joven, el, el nuevo joven presidente nuevo joven de presidente. Morena aquí en la Ciudad de México, ya escucharon cuáles son los conceptos, cuáles son las prioridades, cuál es el perfil de la gente que van a postular como candidatos. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, y regresamos.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora
5: también se escucha.
1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro del país. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a esta cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso en esta segunda parte de la mesa de análisis.
3: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Estamos de regreso de la primera parte y bueno, eh, nada más un comentario. Eh, sigue, ¿no? El, el tema en, en, en el Senado eh, para la elección del, del nuevo presidente, quien presidirá eh, la mesa directiva en la Cámara Alta el próximo año. Eh, pues están en eso, ¿no? Están, están en, en, eso.
2: en el recuento de los votos, pero tenemos un
3: enlace. Así, es, tenemos un enlace. Estamos en la línea a Misael Zavala, ¿no? A ver, vamos a escuchar cómo qué está pasando en, la, en el Senado. Por
7: favor, en la Asamblea.
3: Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. La que la que hablaba era Olga Sánchez Cordero, aún presidenta del Senado de la República, tratando de, bueno, pues llamar al orden a, a los senadores en este proceso eh, que se les ha estado complicando. Eh, se repitió la votación porque había... Ahí. Habían ocurrido 10 votos eh, sin manifestación y eso los atoró y um, fueron Repitieron a un segundo. Repitieron la votación. Así, Así es. es. ¿Sí? Misael.
2: ¿Sí? Adelante, Misael. Cuéntanos qué está pasando en este momento en, en el Senado de la República, Misael Zavala.
6: En estos momentos se pues, están eh, recontando otra vez los votos debido a que también en este momento pues, hay otro error. Falta un voto, no se ha podido contar este voto, entonces están dando los resultados en estos momentos.
3: O sea, se les complican las matemáticas a los o sea, a los senadores, Misael. Se les desapareció un voto.
6: Se les desapareció un voto, pero ahora ya están recomponiendo y son. En sí. estos momentos están dando la votación.
3: A ver, sí. a ver, si ¿sí podemos meter el audio.
5: Propuesta 51 votos, votos diferidos 10 y esa diferencia de esos votos diferidos por el presidente como Alejandro Armenta nueve votos, la senadora Analilia Rivera ocho votos, el senador la senadora Alejandra Reynoso dos votos, el senador Erubiel Ávila cuatro votos. La senadora Verónica Camino Fajart, ocho votos. La senadora Verónica Delgadillo, dos votos. La senadora Marta Márquez, cuatro votos. Y la suma total... Por la planilla más los votos emitidos a favor y los votos diferenciados darían lo siguiente para el senador Alejandro Armentamier 60 votos Ana Lilia Rivera Rivera 59 votos Alejandro Reynoso Sánchez 53 votos Herviel Ávila Villegas 55 votos Verónica Camino Fajard 59 votos Verónica Delgadillo García 53 votos Marta Márquez Alvarado 55 y cinco votos y serían todos los votos emitidos los votos anulados en abstención y en contra por reglamento se unen en 60 votos y no se completa la mayoría
3: ¿qué significa eso? bueno pues ahí está escuchemos a la Presidenta del
2: Senado a Verónica Delgadillo secretaria de la Mesa Directiva era la que estaba haciendo el, el recuento así es Misael, ¿eh, ¿qué está pasando? Cuéntanos. ¿Se repite sí, la votación?
6: Obviamente, Isaías, pues ahí aplausos de parte de la oposición. Morena está descontentado. Comienzan los gritos aquí en el Pleno del Senado. Pero vamos a ver cómo resuelven ahora esta situación. Se tendría que dar otra nueva votación o con una nueva planilla, debido a que esta pues, ya fue agotada. Una nueva planilla se estaría votando eh, ya sea hoy mismo o eh, se aplaza la reunión. Hasta mañana por la mañana, dónde tendría que ya todo
2: el tema. Bueno, lo que sabemos en este momento está interviniendo la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y parece que nos vamos a ir esta noche sin que tengamos
3: presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta. Así es, Verónica las la secretaria de la mesa había hecho el, el conteo y dijo que 60 votos para eh, Alejandro venta y eso pues no alcanza.
7: Pide silencio por, pido, favor. por favor permítame senadora si quiere usted gritar es
3: la voz de Malumichel si senadora si quiere usted alzar la voz hágalo
7: con todo gusto pero pida el uso de la palabra muchas gracias Le bueno. voy a pedir senadora en aras de la legalidad a la que hace rato argumentaron por no tener la palomita o lo que tenía que ser en la boleta yo creo, senadora, que no estamos en condiciones de aceptar este resultado. ¿Por qué? Porque una de sus secretarias tomó una boleta... Se, se, me permite, me permite, me permite en la asamblea.
3: Parece que no hay definiciones en este momento. Sí, lo, vamos. Que, es un hecho, sí, lo que es un hecho es que eh, al momento el pleno de Estado de México no completó la mayoría para elegir al presidente de la mesa directiva. Y pues vamos a ver si esta misma noche o... Eh, resuelven este entuerto, pero lo que sí las cuentas no les dan, ya van la, es la, seg en la segunda votación del día, y las cuentas no les dan, y pues ya escuchamos ahí el jaloneo, la discusión.
2: Misael, pues cuéntanos qué está pasando en este momento, y es muy probable que sigamos conti contigo, después. Cuéntanos, para ir cerrando.
6: En este momento, eh, está hablando todavía Marta Lucio, Manu Mitchell dice que no hay limpieza en este proceso eh, de votación, debido a que están acusando a la senadora Verónica de Ligarillo, pues de, de bajarse de, de, prácticamente de la tribuna con un voto, eh, un, supuestamente fue así como lo vio Marta Lucía sí. Mitchell. En este momento está hablando y eh, se espera ya un debate también pues álgido después de esta votación. Eh, cabe recordar que se hicieron dos votaciones, una primera votación...
3: Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí. Gracias, Muchas Misael. Muchas gracias, Misael. Eh, buenas noches, y bueno, Seguramente será larga tu, tu cobertura en las próximas horas en el Senado, donde, bueno, sigue sin haber humo blanco.
2: Bueno, pues ahora vamos al segundo tema que tenemos esta noche. Sí, aquí la una disculpa a
3: nuestras invitadas. Eh, eh, un tema, bueno, ayer se, se conmemoró, eh, el Día eh, Internacional eh, de la <coughs> Desaparición Forzada y bueno, eh, este martes miles de personas salieron a las calles en al menos 25 entidades de la República para exigir al gobierno poner fin a esta a la crisis de desapariciones los datos oficiales hablan, Alfredo Auditorio de eh, casi 105 mil eh, eh, personas desaparecidas miles de familias que han sido separadas y que viven en la lucha de encontrar a sus seres queridos con la esperanza pues de volverlos eh, a tener consigo en sus familias. Y bueno, paradójicamente, eh, ayer un comando privó de su libertad y posteriormente asesinó a Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre rastreadora de Elota, allá en el estado de, de, de Sinaloa, una situación pues terrible que se ocurrió justo justo eh, el día que se estaba celebrando, o más que celebrar, sino más bien el día que se destina para que no olvidemos conmemorar eh, que hay eh, personas desaparecidas en, en el mundo, Alfredo.
2: Bien, pues, vamos a, a a presentar a nuestras invitadas de esta noche también para hablar del tema. Damos la bienvenida a Valentina Puga Peralta, y es coordinadora nacional de la red Eslabones por los Derechos Humanos. Valentina, gracias, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Jorge, Alfredo. Eh, aquí estamos en esta mesa con este tema tan trascendente para el país. Así
2: es, Valentina, gracias. También recibimos esta noche a Grace Fernández, representante del colectivo Búscame, Grace.
3: Gracias, muy buenas noches.
8: Buenas noches, Alfredo Jorge, un gusto estar con ustedes y compartir el espacio con
3: Valentina. Muchísimas gracias a ambas y, bueno, una disculpa por esta eh, eh, interrupción. Eh, en el Senado, Pues eh, como sabemos, hay una, una discusión fuerte en torno a la, a la elección de presidente, pero estamos aquí ya con ustedes, muchísimas gracias, y quisiera preguntar, Valentina Puga, coordinadora nacional de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, ¿qué factores han detectado ustedes como los que han, eh, pues, provocado que se agudicen los casos de desaparición en México?
7: No, esto es multifactorial, pero indiscutiblemente uno de los elementos más importantes es la desarticulación entre las instituciones, de los tres niveles de gobierno en varios aspectos uno es las cuestiones operativas otro es la capacitación homologada otro muy importante es la base de datos entonces esta ha sido una de las dificultades más importantes que nos da como uno de los resultados negativos el tener alrededor de 53 mil seres humanos sin vida y sin identidad en las fosas comunes de las fiscalías y de las procuradurías del país entonces si se si han acumulado esta gran cantidad de personas sin vida y sin identidad es porque no hay, no comparten bases de datos no hay un repositorio nacional no tienen la tecnología instalada para que puedan las distintas bases de datos eh, compartir información y eso provoca que muchas de las personas que están dadas por desaparecidas y están siendo buscadas por cielo, mar y tierra por sus familiares las tengan en estos espacios, bajo el resguardo y la responsabilidad de las fiscalías, eh, de las entidades federativas y de la federación, y que hacen años para que las familias lleguen a saber que ahí estuvieron todo el tiempo sus familiares. Gracias. Nos parece que ese es uno de los principales elementos.
2: Gracias, Valentina. Con 105 mil personas desaparecidas, se habla ya de una crisis de derechos humanos en México. ¿Cómo llegamos a esta tragedia? Grace Fernández, representante del colectivo Búscame
8: Bueno, definitivamente para que esto siga sucediendo y a estas dimensiones es porque hay eh, impunidad y corrupción ¿no? o sea, esto que, que hablaba Valentina sí, definitivamente son elementos importantes que han favorecido estas graves violaciones a derechos humanos de forma tan sistemática, pero la pregunta en, en, en el fondo es cuál es el origen, y esa es la impunidad y la corrupción. Eh, cierto, no viene eh, de este gobierno, pero la política de abrazos y no balazos eh, creo que no ha favorecido en absolutamente nada, y los números están ahí. ¿no? Eh, le decíamos ayer al, al, al subsecretario Encinas en mayo... Eh, lamentablemente llegábamos a cien mil personas desaparecidas. Ahora somos, eh, tenemos ciento cinco mil, cinco mil personas desaparecidas en tres meses. Es completamente injustificable, imperdonable y más cuando hay tanto trabajo desde las víctimas para tratar de que este delito no se siga cometiendo. Y vuelvo a la pregunta, entonces, ¿por qué sigue sucediendo? Pues no hay otra respuesta más que impunidad y corrupción que todavía subsiste en, en todas las instituciones del Estado en los tres niveles de gobierno,
5: ¿no?
3: Claro, sí. terrible que eh, el diagnóstico, eh, y coincido, eh, que sea impunidad, corrupción, eh, desorden eh, en el Estado mexicano y, y, y por Estado mexicano entender, pues, los tres órdenes de gobierno los distintos eh, estamentos del, 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 de tanto poder judicial, legislativo el, el ejecutivo, ¿no? Algunos con mayor responsabilidad que otros eh, pues eh, terrible este, este diagnóstico que, que ustedes plantean eh, yo quisiera preguntar eh, Valentina Puga Peralta coordinadora nacional de redes labones por los derechos humanos eh, ¿cuál es el perfil o digamos, ¿quiénes, eh, si se puede hablar de perfiles eh, de quienes son eh, más víctimas de este tema de la desaparición en México?
7: Pues mira, eh, hay distintas lecturas, pero de un promedio de cien mil personas desaparecidas, 80 mil son hombres entre los 15 y los 35 años, veinte eh, mil son mujeres también entre los 15 y los 22 años, en términos generales, pero además del perfil de las víctimas, de las personas dadas por desaparecidas, me parece muy importante abundar en el, en el comentario que hace Grace sobre el tema de la impunidad y la y la corrupción, porque ese también es un punto intermedio que hay antes de la corrupción y de la impunidad. Nos parece que eh, esta, esta um, situación también tiene que ver con la incapacidad instalada de las estructuras institucionales y, por otro lado, de la instalación de estructuras de complicidad y de asociación. Como muestra de ello tenemos a García Luna, fue nuestro secretario de Seguridad a nivel nacional Terrible. y ahora se le está procesando en Estados Unidos porque él generó la fortaleza a todas estas estructuras de los grupos de delincuencia que hoy tienen bajo su poder al país entonces no surgieron hoy, ni ayer ni el año pasado tienen 30 años construyéndose solidificándose y generando negocio, son los principales eh, servidores públicos de este país, recordemos que Nepomuceno Moreno padre de un joven desaparecido en, en Sonora, le entregó en la mano al presidente Calderón el expediente con todas las pruebas de la corrupción y la colusión y esa impunidad de la que habla Grace en la mano a Calderón, en las reuniones de Chapultepec, y él entregó el sobre a García Luna. Cuarenta y cinco días después fue atribillado en Sonora justo por el grupo que ahora se sabe que el mismo García Luna protegía. Entonces nos parece que son ejemplos que nos abren el panorama de desde cuándo y desde dónde viene esta putrefacción.
2: Gracias, Valentina. Y según los datos que tenemos, Jalisco, el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz son los estados que concentran el mayor número de personas desaparecidas, aunque es un problema generalizado en el país. Voy a hacer una pregunta que quizás resulte muy tonta. ¿Dónde están los desaparecidos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ocurre en el país para que exista este número tan grande? Grace Fernández.
8: Híjole, pues una pregunta muy difícil, pero creo que, que vamos, algo que ya comentaba Valentina, creo que eh, al no haber una investigación desde una perspectiva de la macrocriminalidad que existe en el país, pues difícilmente vamos a saber dónde están, porque hay diferentes actores involucrados, ¿no? Hay muchos elementos de las fuerzas del Estado, llámese policías municipales, estatales, eh, Ejército, Marina, Guardia Nacional incluso, eh, pero también eh, que, que hay vamos, documentados casos en donde estos propios agentes del Estado trabajaban con el, con el grupo criminal. Ahora, el Comité contra la Desaparición Forzada en el informe de noviembre justo decía la responsabilidad del Estado viene en donde estamos, eh, eh, ya sabían, ya venían teniendo conocimiento de los primeros años de las desapariciones, de cómo sucedían qué, qué grupos criminales y qué autoridades intervenían y no tuvieron la voluntad de, de, de generar políticas, o protocolos o procedimientos para poder buscar a las personas de forma inmediata entonces eh, vamos, eh, lamentablemente la, la, la información que podía llevarnos a al paradero de las personas, eh, sobre todo de larga data, se perdió cuando las autoridades no buscaron. Entonces, no es que eh, no, no, no haya forma de buscarlo. Va a costar muchísimo más y aún no hay la voluntad política. Entonces, eh, decíamos gente, ayer, ya, ya más, eh, parte de lo que las familias que hemos estado buscando en los últimos dos años es hay más de 52 mil personas fallecidas, no identificadas, que eh, eh, ya están ahí. Solamente falta el proceso de identificación. Y muchos de ellos pueden ser personas desaparecidas, que las seguimos buscando como desaparecidas y que desde hace mucho pues, están en los servicios de los forenses, ¿no? Entonces, sí, una parte pueden estar ahí, pero... Vamos, la mayoría no necesariamente están en esas condiciones. Entonces hay mucho trabajo por hacer en materia de búsqueda porque seguimos en una perspectiva de, de, de búsqueda amplia y, y con enfoque de la macro -trimimidad.
3: Muchas gracias, Grace Fernández. y Yo le pregunto a, a Valentina Puga. Eh, en México eh, hay más de 50.000 personas que fallecieron eh, sin ser reconocidas, sin saber quiénes son. Eh, ¿Hay alguna conexión entre esta cifra eh, y el y el tema de los desaparecidos?
7: Indiscutiblemente sí, tenemos casos totalmente documentados, que aquí lo revelan. Nosotros como redes labones participamos directamente dentro de las fosas, esto es en la zona cero, de las exhumaciones de Tepetzingo y Jojutla, y pudimos darnos cuenta que gran parte de esas 200 personas que rescatamos eh, estaban siendo buscadas. Claro que ahorita solo se han identificado 13. De esas 13, la mitad no eran de Morelos, la mitad eran de entidades inclusive muy distantes a miles de kilómetros que habían desaparecido allá. Sus familiares, por supuesto, que los buscaban vivos. Pero después de que van pasando los años, dicen, bueno, si estuviera vivo ya se hubiera comunicado con nosotros, con su esposa, con sus hijos. Entonces, pues empiezan a buscar en estos espacios y es que se, se, se dan no cuenta que el procesamiento pericial es tan deficiente que podemos nosotros revelar datos duros de varias de las personas que rescatamos de ahí que estaban vestidas y calzadas. Nunca se les practicó ninguna pericia a la que por ley están obligados los espacios coenses y estaban ni siquiera les habían desabrochado los, las agujetas de los tenis tenían tiros de gracia en la cabeza y ni siquiera les habían generado un cuadernillo de identidad. Entonces, con estas y otras eh, otras evidencias de datos duros como las fosas de Tamaulipas, casi 200 personas se rescataron de ahí. Tenemos el caso de la familia Mojicadilla, dos hermanos desaparecidos desde el 28 de marzo del 2011 iban rumbo a buscar trabajo a la frontera. Desaparecieron en Tamaulipas y entonces se les encontró a los 10 días. Y sin embargo, a la familia se les avistó seis años después. Todo el tiempo estuvieron en manos del entonces PGR y de la misma Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Y aunque uno de los jóvenes traía su, su documento de, de, de identidad, no tuvieron la atención siquiera de buscar a la familia. Una familia campesina que usó seis años de sus cosechas, de su siembras de su salud, de su vida, buscando a sus hijos, y no estaban en una fosa clandestina, en un cerro. No estaban siendo cooptados por la delincuencia organizada para sicariato forzoso. Sí. Estaban en manos de la autoridad, que por su falta de responsabilidad, tuvo en agonía a esta familia. Y así debe haber miles, por supuesto sí. que hay una relación directa. Tenemos las pruebas de ello. Y, no, y nosotros por eso ahorita hemos enfocado gran parte del esfuerzo en la construcción del mecanismo extraordinario de identificación forense y en el Centro Nacional de Identificación Humana, que hace dos semanas se acaba de dar el banderazo de salida en las instalaciones de Morelos. Entonces, Gracias. si bien los buscamos vivos, también sabemos que esos 53 mil seres humanos, alguien los está buscando. Y es lógico totalmente por sentido común saber que gran parte de ellos son las personas amadas de las familias que están en búsqueda en Así este es. país.
2: Gracias, Valentina. Grace, una última pregunta, nos estamos yendo ya. Entonces, lo que vemos después de escucharlas o lo que escuchamos es que hay una falta de voluntad política.
8: Completamente y es parte del reclamo que seguimos haciendo, pues todas las familias de todos los colectivos, ¿no? Eh, hay instituciones, hay protocolos, hay leyes bien bonitas, van a entrar, Misael. Sin embargo, eh, no hay un trabajo efectivo, no hay una implementación, porque simplemente no quieren. Ayer le deseamos encinas porque el fiscal, a pesar de que ya tiene instrumentos que le pueden ayudar, no acepta la ayuda de las comisiones Muchas
2: de búsqueda del mecanismo, ¿no? Muchas gracias, Gray Fernández, representante del colectivo Búscame. Valentina Puga Peralta, coordinadora nacional de la red Eslabones por los Derechos Humanos. A las dos, gracias por atender nuestra llamada y seguimos en contacto porque este tema
3: le vamos a dar mucho seguimiento. Gracias. Buenas
8: noches. Jorge,
3: nos vamos. Muchas gracias, buenas noches. Y pues nosotros nos vamos. este, No sin antes eh, comentar, Alfredo, que, pues, a ver, <ríe> en el Senado sigue eh, todo enredado. Eh, habrá una tercera votación, están ratificando el, el quórum. Eh, y bueno, pues vamos a ver porque al parecer no se van hasta que haya presidente y Alejandro Armenta va a seguir participando en, eh, en las votaciones. Entonces no, vamos a ver.
2: Noche larga para los legisladores y los colegas que están cubriendo esto. Tenemos un audio del, del actual presidente de la Junta de Coordinación, Ricardo Monreal.
0: Ya lo expresó el senador Félix Salgado la mayoría legislativa que eh, conformamos
3: estamos de acuerdo en la repetición
0: bueno y con esto Lo nos cierto es decidiendo. que hay presentes 121 senadores Nos y vamos. la mayoría absoluta la mitad de ella son 61
2: nos vamos eh, nos escuchamos la próxima semana 9 de la noche el martes miércoles igual
1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?